0: Здравствуйте, Шаватов, Тофа, хорошей недели. У нас третий урок по, как он называется, этот цикл? Жизненный. Жизненный цикл. И мы с вами Ой. заканчиваем разбор заповедей Бритмилы. Мы обсудили с вами некоторые, тамим некоторые смыслы заповедей Бритмилы. Обсудили вопрос, который задавал Турмас Рупус Рабиакиви, И теперь договорились, что мы обсудим те благословления, которые говорятся на «Обрезании» когда ребенок вносится, и посмотрим уже весь седер Бритмила, весь порядок обрезания, как он начинается с самого начала. Начнем с того, что с некоторых Минхагим, которые, в общем, может быть, для вас известны, может быть, нет, я понятия не имею этого, поэтому, может быть, какие-то вещи, которые я скажу, общеизвестны, вы уж меня извините. Так вот, с самого начала э, ребенка вносят в комнату, где происходит Бритмила, в зал, синагога, комната, не имеет значения. Там находится Мойл, гости стоят, все ждут этого момента, и существует пара, которая выбрана для того, чтобы внести ребенка на бритмилу. Это должны быть муж и жена, если это возможно, если нет, понятно, что можно сделать как-то другим способом, понятно, что все это не является основным, но тем не менее обычно мама передает ребенка какой-то женщине, которая передает мужу, и уже муж вносит ребенка в место, где находится Бритмила, и передает его папе, сына, на котором лежит заповедь обрезания. Дерих Агаф, я забыл это обсудить, наверное, с вами, или я не помню, обсуждал или нет, поэтому я вкратце коснусь. На ком лежит заповедь Бритмиллы? Понятно, что ребенок, которому 8 дней, он не имеет собственной заповеди пойти и обрезаться. По той причине, что он не в состоянии этого сделать. Если с ним это не произошло до сих пор, то эта заповедь находится на нем с возраста 13 лет, когда он становится бормицей, о чем мы поговорим на следующем занятии. Но когда ребенок находится, а может быть, даже на этом обсудим, когда ребенок находится в нормальном 8-дневном состоянии и даже более взрослом состоянии до 13 лет, то заповедь лежит на папе. Не на маме, а именно на папе. У папы есть заповедь обрезать своего ребенка. И если папа по какой-то причине, не хаяв, не имеет этой заповеди, например, если папа умер, если папа арестован, находится в тюрьме, если папа и так далее, и так далее, то тогда эта заповедь лежит, папа не еврей, то тогда эта заповедь лежит не на папе, а на не этого города. Другими словами, на каждом и каждом еврее одинаково лежит заповедь обрезать этого ребенка папа которого не выполняет этой иниццию на маме заповедь не лежит но понятно что мама может способствовать этой заповеди как любая другая заповедь которую человек не обязан делать он получает награду за эту заповедь если он делает в состоянии не обязательно тем не менее есть награда за не обязан но делает теперь пойдем немножко дальше мама передает в принципе ребенка должен внести папа но поскольку так вот создан этот мир как мы Догадываемся, что особенно в первые, даже не дни, а годы жизни ребенка мама является основным таким началом, которое занимается ребенком. Поэтому мама занимается ребенком, и она приносит его на обрезание и передает этого ребенка женщине, которая передает своему мужу. Та, в свою очередь, передаёт, э, муж, в свою очередь, вносит ребенка и отдает папе, и папа уже вносит ребенка на бритмину. Семья, которая это делает, называется кватор кватер это те кто вносит ребенка поэтому когда рождается ребенок надо заблаговременно позаботиться о том чтобы у человека был кватор который внесет этого ребенка то есть семья который несет и есть такая вещь, я не очень к ней серьезно отношусь, то есть иногда серьезно, иногда нет. Сегодня в израиле очень принято в народе Израиля любить какие-то вещи, которые называются сигула. Сигула это какое-некое таинственное мистическое лечение, которое помогает от всех болезней и так далее. И каждая вещь является сигулой для чего-то, поэтому у людей очень принято какие-то вещи делать из-за того, что это помогает для того или другого. Большая часть сигулот, которые делают сегодня, это абсолютная чушь, выдуманная людьми сегодня и так далее, но есть энное количество сигулот, которые указаны в геморе или в решении, к которым надо относиться достаточно серьезно. Человек, семья, у которой нет детей и не рождаются по той или иной причине – есть некая сигула для рождения детей, когда они работают кваторами, когда они вносят ребенка на бритмила. Это очень понятно, медаки на гитмида мера за мера. Они вносят ребенка в эту заповедь, и это средство для, некое средство, которое Всевышний помогает им при определенных условиях. Они получают некоторые сиют и дешмая для рождения детей. Поэтому люди очень часто выбирают заранее, подбирают себе кватеров. Это семья, у которой какое-то количество времени нет у детей. Надо позаботиться в интеллигентной форме, чтобы женщина находилась. В этот момент в состоянии тагары, чтобы она могла передать чистоты ритуальной, что могла передать ребенка из рук в мужу. Потому что иначе этого нельзя делать, поскольку нельзя передавать какие-то предметы, в том числе одушевленные, из рук в рук, если женщина находится в состоянии НИДа, это понятно, что надо сделать интеллигентно, а не в присутствии 25-30 гостей, задать в упор этот вопрос. Но это понятно. Двигаемся дальше. В тот момент, когда Ребенка вносит в место, где находится Бритмила, и Кватер заходит в эту комнату с ребенком на руках, то мойл провозглашает и все подхватывают фразу «Боро габа, боро Благословен входящий, благословен тот, который обрезается на восьмой день. Дери Хагас. просто так вот заодно. Фраза «Боро габа», она фраза из «Пасука», по-моему, в Мишли, фраза, которая приводит Гемора в трактате «Бау и Гемора говорит о том, что «борух атаба ваеха, борух атаба Саатеха. Благословен ты, когда ты входишь в этот мир, благословен ты, когда ты выходишь из этого мира. Когда мы говорим «боруха ба», мы метковним наши кована Не только благословен тот, который входит в заповедь бритмила, в заповедь обрезания, но также благословен тот, кто входит в этот мир. На восьмой день после рождения ребенка, когда его вносят в комнату, присутствующие благословляют его с тем, что он пришел в этот мир, и… Некоторые говорят «боруха не моль ли шмона», ты, от кого обрезают на восьмой день, некоторые этого не говорят, есть разный минхагим. Понятно, что если это ребенку больше восьми дней, мы знаем, что обрезание бывает не только в 8-дневном возрасте, то эту фразу по всем мнениям не надо говорить. Когда Гимора в Баумицы говорит, что фраза «боруха таба ваеха, боруха таба циатеха», ты, когда ты ходишь в мир и когда ты выходишь из этого мира, то говорит Гемора, что мы должны сделать так, что так же, как мы входим в этот мир, этот восьмидневный ребенок, однодневный ребенок, который входит в этот мир, он входит без аверот без преступлений, поскольку в восьмидневном возрасте ребенку достаточно тяжело сделать какое-либо преступление, даже если бы он очень хотел это сделать, то также, когда ты выходишь из этого мира в возрасте 120 лет, чтобы каждому дожить, в этом возрасте нужно сделать так, чтобы ты выходил из этого мира тоже без авиарот. Настолько же чистым, насколько ты вошел в этот мир, настолько же чистым ты должен выйти из этого мира. Бритмила является бритом, заветом, который помогает выполнить эту функцию. Поэтому, говоря Бору Габаму, ним, что так 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 же, как ты входишь сейчас на «ки», чистым, так же ты должен выйти из этого мира чистым. В скобках, я скажу, вы, наверное, все знаете, принято сейчас, сейчас это совсем принято, считать, что у человека есть несколько гилгулим, несколько рождений, в которые он попадает в этот мир. У Аризалии есть целое построение некоторых вещей, основанных на на этих гилгулим. Один из комментариев, комментаторов который называется рашаш сзади гемора находится. Он написал, что из этой геморы, где написано «Благосенны, ты как, когда входишь и когда выходишь», то так же, как без греха ты входишь в этот мир, так же без греха ты должен выйти из этого мира. В этой геморе содержится кушья, трудность на тех, кто учит Торет Гилгулим, на тех, кто считает, что существует Гилгулим. Потому что согласно Торию Гилгулима Резаля, человек, который... Ходит в этот мир, уже входит после какого-то Гилгули, И, соответственно, он приходит с какими-то авиаротами, которые у него были в прошлом Гилгулим. Поэтому, говоря «Борогаба», мы уже не можем ли это что он вошел без единой аварии в этот мир. Поэтому в этой Геморе Лихойра, на первый взгляд, есть противоречие Сторы Гилгулим. но ну, это противоречие можно как-то ответить на эту кушью. Тем не менее, принято считать, что Гилгулим есть. Так вот, после фразы «Борогаба, Габа, Буруга Гимолиушмона, ты входящий благословен тот, который, которым делает обрезание на восьмой день. Мойл говорит следующую фразу. Я хочу просто пробежаться по Нусаху броход, потому что есть люди, которые впервые попадают на Бритмилу. Иногда первая Бритмилу, на которую они попадают по счастливому истечению обстоятельств, является бритмила его сына. И он не очень точно знает, как себя вести на этой Бритмиле, поэтому давайте пробежимся просто так бегло по Нусаху, по порядку броход, которые указаны во всех ситурах, когда делается бритмила. Мойл говорит, вы это обычно... Мойлы говорят это с дикой скоростью, чтобы просто не мешать Цибуру. Это короткая молитва, которая связана с Мойлом, где есть некое приглашение, давайте ее увидим. «И сказал Всевышний Маше, говоря, Пинхас, сын Лазара, Аарона Акагена, Пинхас, который сын Лазара, который является сыном Арона, то есть внука Аарона, «Ешиват хаматимы альбне Исраэль бекиноид киноти Он вернул гнев, ревность Всевышнего на народ Израиля, когда была Магифа, когда была определенная вещь во время массе Зимри, замнем это дело, не будем сейчас ходить, это займет много времени. В это время умерло 24 тысячи человек народа Израиля, и благодаря Пинхасу, Локелити на Израиль-Бакинати, сказано, что я не истребил весь народ Израиля. Пинхас остановил эту Магифу тем своей верностью Всевышнему и попыткой как-то вот это сделать, когда он убил Зимри, который сделал Лаверу. После того, как говорит это Мойл, папа берет ребенка. Держа ребенка на руках, сверху обычно на ребенка кладется сидор, или у профессиональных Мойлов есть просто на одном листе носах порядок всех броход. и папа говорит несколько вещей, на которых я хочу немножко заострить внимание. Первое из этих вещей папа говорит, и весь народ подхватывает это. Не знаю, женщины, которые стоят обычно немножко вдалеке, на другой комнате, я не знаю, слышат они все это или нет. Поэтому для женщин, может, это будет большим хедушем. Вначале говорится «Шма Исроэль, Гошем Алакейну, Гошем Ихат». «Слушай, Исроэль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един». Это фраза, которую говорит Папа и повторяет все присутствующие. Как мы знаем, в чтении «Шма» – это икор каваны во время чтения «Шма». Основная кавана, основное кавана, основное намерение, которое у нас есть во время чтения «Шма» – это идут свидетельства. Того, что мы, народ Израиля, являемся свидетелями тому, что Всевышний, наш Бог и Всевышний Един, мы провозглашаем единство Всевышнего. И это единство, которое мы провозглашаем в Нижнем мире, оно является основным аспектом, для которого создан Ам Исраиль. Меня кто-то спрашивает, если папа не еврей, я не очень понял, в чем состоит вопрос. Если папа не еврей, то естественно он не должен. У меня просто что-то с компьютером, поэтому не все вопросы высвечиваются. Поэтому не будут передавать вопросы, вы можете писать. Так вот, если папа не еврей, то естественно, что на нем нет заповеди внести ребенка в обрезание. И в этой ситуации обрезание должен проводить мойл. Будет немножечко изменен порядок нусов обраход. Например, вот этот кусочек шма Израиль не должен считать папа. Это может делать любой другой человек, которого назначит, например, сандек, которого назначит мама для того, чтобы это делать и Важно, что Мицу обрезание, если жена-еврейка, а муж не еврей, должна быть выполнена. Я не говорю, что это самое идеальное состояние семьи, когда муж не еврей, а жена-еврейка. Об этом я не говорю. Но ребенок хаяв сделать себе. То есть ребенка должны обрезать, и Митсу это лежит не на папе, а на остальных. Окей. Okay. Так вот, папа в нормальной ситуации, папа или кто-то другой говорит: шма и Хшем и Лакейну, Ашем и и в этот момент весь Сыбур Митковен, что мы провозглашаем единство Всевышнего. Вопрос, который здесь неизбежно возникает у человека, который любит задавать вопросы или любит просто задуматься это иногда одно и то же: какое отношение Шма, зачем нужно читать Шма перед Бритмилой? Какая связь между Шма-Исраэль и обрезанием? Вопрос, который на поверхности и если человек на одну секунду об этом задумывается то ответ на этот вопрос тоже находится на поверхности потому что бритмила это является знаком завета между нами и всевышним знаком завета состоящим в том что мы созданы для того чтобы нашими действиями и нашими словами проявлять в этом мире единство всевышнего поэтому шма исраиль который является эпогеей этого единства в нашей молитве Кусочки Тори, которые мы читаем, естественно, должен предшествовать Бритмили. Понятно, что если мы этого не сделали, то заповедь обрезания выполнена. И понятно, что для того, чтобы выполнить обрезание нормально и полностью, для всех кованот и так далее, мы в первую очередь должны сказать: Шма Исраиль, Хашим, Илакаину, Хашим Ихад. Следующая фраза, которая читается, причем читается не один раз, а в некоторых седурах дважды, в некоторых трижды. Рашем эла, Рашем мола, Рашем имлох лаалам вает. Рашем является, Рашем царь, Рашем был царем и Рашем будет царем лаалам вает на века веков. Пшат этой фразы самый простой пшат этой фразы. И некоторые думают, что это единственное объяснение, это, конечно, неверно. Единственное объяснение в тюре почти никогда не бывает. Это то, как Рашем властвовал вчера, также властвует сегодня, так он властвовал вчера, вчера, и так он будет властвовать завтра. Но эта фраза неверна порядок, то есть фраза, конечно, верна. Это понимание не отвечает полностью глубине этой фразы. И я не претендую здесь отвечать на этом уроке и вообще на полное глубокое содержание подобных вещей. Но надо иметь в виду, что кавана этой фразы, самая маленькая кавана, на самом деле она еще глубже, но более глубоко я уже не смогу объяснить здесь, это кавана того, что Вашем является царем сегодня, Валамазе. В этом мире, в эти шесть тысяч лет, которые мы живем в этом мире, Рошем царствовал в этом мире до создания этого мира, и чем будет царем после того, как этот мир закончится. Лалам Ваэт, «Во веки веков» – это далеко не самое глубокое и, в общем, даже не самое верное восприятие этой фразы, но без него никуда пройти нельзя». Давайте немножко ее коснемся и обсудим ее. Эта фраза тоже связана с Бритмилой, поэтому она говорится при Бритмиле. Потому что кавана чтения шма, ика, суть каваны чтения шма, это кабалат оль малхур Принятие на себя оль иго небесного рабства. Принятие на себя того, что мы полностью зависим от Всевышнего. Всевышним является нашим царем. И принятие этого царства должно идти примерно в двух направлениях. Первое. Это уважение ко Всевышнему как царю, уважение, которое мы даже не можем понять, насколько мы должны его уважать, потому что он выше нашего восприятия и нашего понимания, выше, чем любое уважение к любому, к любому человеку и человечеству вообще. Это первое. И второе – это понимание того, что слово Мелех происходит от слова Голех идти, вести, что Всевышний ведет любое творение этого мира от начала до конца, и все, что происходит в этом мире, это происходит подвластно Всевышнему и подвластно управлению Всевышнему, и это и есть Малхус, что все, что у меня есть, все свои желания, мысли и действия, я посвящаю и аннулирую перед Творцом, и у меня нет ничего своего, кроме Всевышнего и кроме Его желания, и это суть понятия Малхус. Поэтому возникает вопрос, что такое Малхус, что такое царство, которое было до творения мира. До творения мира, когда был один Всевышний, не было ничего другого, Проявление Малхуса Всевышнего, так как мы его видим сегодня, было невозможно, но атрибут Малхуса, суть царства, уже существовало. Что это понять это? Примерно как в анекдоте про сол и фасол. Совершенно невозможно, это можно только запомнить. Но, тем не менее, мы должны понимать, что Хашем малых, и это мы молимся в молитве Адон Алам, которой мы молимся с утра некоторые из нас. Когда мы говорим Адон Аллама Шермалах, Бетерим Коли Царневра, Всевышний, который являлся царем до того, как было что-то еще, до того, как что-то было произведено в этом мире, уже Всевышний являлся царем. Мы говорим эту фразу дважды или трижды, что Ашем Мелах, Ашем Молах, Ашем Имлох лалавает, и «Шем» раскроется как настоящее, настоящее понимание царства в Нижнем мире. Раскроется только латит Лаво», только в будущем, во время Алама-Абба, после прихода Машеха, после всего завершения. Вот тогда, как я говорил для тех, кто слушал мои уроки про Тхиаза Мейсим, про воскрешение из мертвых что суть награды человека за заповедь, который будет в Алама-Абба, это понимание единства Всевышнего и раскрытие его царства. И вот настоящее раскрытие царства раскроется только в дальнейшем. И для этого атрибута, для раскрытия этого понятия царства, необходимо Войти в Завет со Всевышним. Завет со Всевышним, о котором мы сейчас говорим, Бритмила. Слово «брит». Если кто-то из вас обладает способностью посчитать, мы не будем считать, мы сделаем проще. Брит и Тарьяк. Всего в истории есть 613 заповедей. Тарьяк от Брита отличается только одной буквой. Буква бейт меняется на букву Гиммел. Все остальные буквы совпадают. Таким образом, Брит – это 612, Тарьяк – это 612. 612 заповедей плюс сама заповедь Бритмилы образует вместе 613 заповедей Тора. Таким образом, Брит – завет. Это есть вход завета, означающий, что посредством этих 613 заповедей, этих 613 каналов, мы образуем атрибут Малхуса «соединяемся с с атрибутом Малхуса Всевышнего, с атрибутом Царства Всевышнего. И это и есть бритмила. Поэтому перед бритмилой, после слов ⁇ Шмай-Исраиль ⁇ мы говорим ⁇ Хашемела ⁇,⁇ Хашемала ⁇ и так далее. Следующий кусочек, который мы читаем обычно в Галалеле ана Гашем Ана-Хашем-Хашена, Ана-Хашем-Ацлихана ⁇ Всевышний, спаси, пожалуйста, нас, Всевышний, дай нам Гацлаху и так далее. Это уже часть молитвы, которая относится, во-первых, к удачной бредмиле, о чем мы просим, и, во-вторых, о том, чтобы посредством этой заповеди, в которую сейчас входит один из народа Израиля, она привела к Гошия и Гацлахе всего Амисраэля, потому что все заповеди всего Амисраэля объединяются вместе, и только объединившись вместе, мы делаем те тикуним, те исправления, которые задумал Всевышний в этом мире, которые мы должны сделать все вместе, и каждый из нас по отдельности не в состоянии сделать этих заповедей. Адама решен, первый человек, он мог в одиночку сделать исправление псих-тикуним, для которых Всевышний его замыслил. Но после того, как произошли некоторые события, до Натора мы перешли Ордан, находились у горы Гризим и Весь Амисраэль находится как одно, как одно единое целое, и то, что замыслил Всевышний для человека, чтобы человек являлся его сотрудником и доделывал этот мир, поскольку мир, мы знаем, что завершен и несовершенен, вот это вот доделывание может сделать Амисраэль только когда они объединены в одно единое целое и когда они делают все вместе, коллективно. Поэтому… Любая мецва одного человека, которое сейчас происходит, она добавляет что-то к мецводу всего народа Израиля. Для того, чтобы это пояснить, я приведу кусочек из книжки Нефи Жахаим. Если я не ошибаюсь, Самый последний абзац второго шара, последней главы Нафишгахаим, где Нафишгахаим задает вопрос: что в некоторых сидурах написано, по Нусаху Аризаль принято говорить, что мы, Аризаль об этом писал просто: что перед, кажд... перед молитвой Шахри человек должен принять на себя заповедь Вагафталарахмоха, Возлюби ближнего своего как самого себя. Какое отношение имеет принятие заповеди возлюбить ближнего к молитве, к которой мы молимся? «Каждый из евреев молится». Ответ на этот вопрос, который дает Найфиш Гахаим, очень простой. Что каждая молитва каждого еврея призвана сделать определенный тикун, определенное исправление, определенный уровень. И только объединив все молитвы народа Израиля, мы достигаем полного тикуна, полного исправления, полного воздействия, которое делает эта молитва. Поэтому каждая заповедь каждого еврея, который делает, является кусочком брита. Обрезание всех евреев вместе приводит нас к Бриту и к Тарьяку, к 613 заповеди вместе. Поэтому на каждом бриде мы говорим, что этот Брит является крупицей полного гошия спасения, окончания этого мира, и гоцлохи, которая должна быть, удачи, которая должна быть в результате всего построения мира». Это короткая молитва, которую говорит папа и подхватывает весь народ, после чего Мойл говорит, обычно ставится, я не могу показать, хотя напротив меня стоит кисе Ильял, э, трон, стул. Престол, на котором сидит Илья Уханави. По традиции мы считаем, что Илья Уханави является Малаха-брид, пророк Илья Он является ангелом Бритмила, он присутствует на каждой Бритмиле, которая делается. И есть стул, который посвящен пророка ильяву На него кладется ребенок, и Мойл говорит «Зе кисэш Илья Уханави Захур Вот кисе, вот стул Илья Уханави Захур хурлатов Ильяу Малахабрид Брид Гина Анили Фанейха и говорит некоторую короткую молитву, где упоминает скут Ильяу для того, чтобы праведность Ильяу Анавим сделала этот Брид более удачным как в медицинском соображении, так и, безусловно, в первую очередь в соображении того, что это будет не просто медицинская процедура, а это будет Брид, завет, в который заходит сейчас еврейский мальчик. После этого Мойл говорит Браху. Браху благословение, мы с вами уже обсуждали, что такое браха. Браха – это притягивание света Всевышнего благодаря тому событию, которое мы делаем. И браха – это соединение Творца с нами. И вот мы говорим, «Борухата Ашемала Кейна Мэла Алам, Блоксанэн – это Всевышний Царь Вселенной, Ашер Китшонабу Митсоис алямила, который осветил нам свои заповедями и заповедовал делать бритмилу». В этот момент Мойл делает бритмилу. И сразу же после этого, желательно до окончания Бритмила, папа должен сказать новую броху. Брах... Поскольку заповедь Бритмила включает в себя две заповеди. Заповедь самого обрезания, то есть, грубо говоря, раз... отрезание крайней плоти, плюс к этому какие-то процедуры вокруг этого, еще две, о которых мы говорили при МЦИЦА, И отдельная заповедь принести ребенка в завет обрезания. Поэтому... Броху, который говорит Моил, он говорит на то, что он режет. Броху, который говорит Папа, он говорит на то, что он вносит ребенка в завет обрезания. Он говорит броху. Благословлен ты, всевышний царь вселенной, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам лехни собы в Бритошилвраамовину, занести ребенка, ввести ребенка в Бритошилвраамовину, в завет, который был дан Авраамовину. После этого мы говорим. в некоторых общинах говорят, в некоторых нет. В основном Веритас Ройль принято это говорить. За границей это не принято говорить. И даже Веритас Ройль для взрослого обрезания не принято этого, этого говорить. Мы, по-моему, это уже обсуждали. Броха Шиахиану, броха, связанная со временем, и броха, связанная с тем, что это броха Шиахиану, ее текну, когда человек первый раз делает какую-то миссу, поскольку обрезание данный ребенок делает первый раз в своей жизни, то и последний, скорее всего. И поэтому надо искать Шихияну в этот момент, искать Горухата, всем эла-кайнум эла-лам, Шихияну, ты Всевышний, который дал нам дожить и досуществовать до этого времени. Есть особые такие махмирим который существует, которые, поскольку существует махлокис, говорит шехияну или нет, спор этот существует, потому что у нас есть вопрос, что говорим мы или не говорим броху, связанный с тем, шехияну, связанный с тем, что ребенку сейчас больно, понятно, что ребенок чувствует какие-то болевые ощущения, то есть некоторые люди, которые стараются на э, брит-мила своего сына купить какую-то новую вещь, грубо, новую шляпу, для того, чтобы одев эту шляпу, сказать шехияну, имея в виду сразу две вещи, и новую одежду, и бритмилу ребенка для того чтобы выйти по всем мнениям такое делается из за границы, и некоторое это дело творится с роль насколько я знаю за границей чаще окей okay. после того как это произошло и ребенку сделано бритмила и э, при имциса, и папа и мойл выполнили на самом деле полностью свои митсы, на этом заканчивается собственно говоря бритмила и все стоящие рядом, эти броход, отвечают Амын, естественно, и после этого они отвечают: Кишемшиник Наслабрис, Кеныканасла Тора Лахула Масим Тавим. Так же, как этот ребенок вошел в Бриз, в завет, в Тарьяк Мицвот он начинает ходить, так пусть он войдет в Тору, в Хупов, Масим в изучение Тору, в Хупов, в свадьбу и в Масим Тавим, и в добрые дела, которые он будет делать, и так далее. Есть некая Кабола, которой некоторые приводят имени Аризаля, но рубам приводят от имени Гагро, вильнюсского Гаона. Но очень известная, тем не менее, Кабола, что в это время, когда происходит Бритмила, каждый человек должен лить на те несчастья, которые у него есть, потому что во время, когда производится процесс Бритмила, то из мира уходят в это мгновение все клепот, все оболочки нечистоты, которые существуют, так же, как они сходятся с этого ребенка, и поэтому его твила, э, она более высокого уровня. Поэтому, поскольку мы находимся в состоянии, когда, как бы это сказать так вот, на самом деле я неправильно сказал, я прочитал, я это всегда слышал от имени Аризалия, я сейчас взял книжку, где это приводится от имени Гагро, но поскольку я э, тут мелким шрифтом, я не посмотрел это заранее, то я неправильно сказал, это не Гагро Гаон, это Гагро Гутмахер Ни Груйдвичес. Какой-то другой человек, судя по всему, по фамилии кто-то из Галиции, какие-то хасидские такие вот большие рабоним, но, тем не менее, это в любом случае. Кабала Массойра, которая очень-очень принята в народе Израиля, и люди стараются молиться о своих проблемах, поскольку мы так устроены в этом мире, что проблем обычно у нас более чем достаточно, даже если их мало, мы себе рисуем, что их очень много. Когда мы узнаем о проблемах других людей, то, как правило, мы говорим, что лучше нам оставь наши, а уже другие не давай. Но, тем не менее, поскольку нам дается свара, логика и объяснение этой Масойра, то... Объяснение очень простое, что действительно, как я вам говорил, или не говорил, я не помню, Бритмила, сама Бритмила, это раскрытие раскрытие снятие оболочек, которые есть, то она соответствует оболочкам двух клепот основных, трех клепот, которые есть, клепоты Савой, Шмэля и Элифрав. И это три самые тяжелые клипы, которые существуют в человеке вообще и в мире в частности. Когда идет оголение, убирание клеп, этих клепот, то эти клепот в этот момент уходят вообще из этого мира. Поэтому в тот момент, когда ребенок плачет из-за бритмилы во время самой бритмилы то «эцца тавава нифла», как написано в «Сидурах», «эцца» очень хорошая и Нефла, и чудесная, молиться в это время о своих самых таких важных вопросах, которые могут быть. Каких вопросах именно, я объяснять не буду, потому что каждый выдумает это сам не хуже, чем я. После этого Бритмила, собственно, закончена, Мойл кладет повязку на это место ребенка, для того, чтобы ранка была закрыта, и пеленается ребенок, и после этого... Э, Говорятся броход. я то, что я говорю, я говорю по нусаху Ашкинас. Есть немножечко разные нусахи между Ашкиназим и идут, Эдат Хасфардим, Сефардской еды. Я хотел даже подготовиться, и вчера открыл, чтобы посмотреть по нусаху Сифарской еды и зачитался, потому что у меня это был Сидор, который я взял вот в этой книге, вернее, это приведено в составитель этой книги, Йоселе Вайсберг, привел нусах из Сидора Рашаша, с альпикабола и так далее, просто зачитывающиеся, но я решил, что этого я объяснять не буду, вполне достаточно объяснить по одному более стандартному нусорку, который чаще всего используется. Так вот, После этого, как обычно в подобных вещах, начинается благословление, которое во время этого благословения Дарихага будет даваться имя ребенка. И когда говорятся эти брохот, то как обычно в подобных вещах все брохот, которые можно и нельзя, Рабона нам установили говорить, это я аллегорически сказал, можно или нельзя, Рабона нам установили, что надо говорить на кос э, вина. Яин, который мы наливаем, и на кос вина мы говорим благословление. Так же, как во время свадьбы, о которой мы будем говорить, благословение Шева, Брахот, всем благословлений, которые благословляется Хатан и Кала, жених и невеста делаются на КОС, также здесь установили, что делать на КОС. Поэтому я делаю некоторые ответвления от комментария Брахот и задаю сразу же вопрос, на который я понятно, что дам ответ. Вопрос такой, что э, во время поста Таанита Цома, когда делается бритмила ребенка? Понятно, что бритмила делается даже в Емки-пур, тем более во все остальные посты, если это восьмой день. А даже если не на восьмой день, то в пост тоже можно делать. Как быть с Как можно сказать благословление на кос? Ответ на этот вопрос такой, что если это не Емку и про другой пост, что очень желательно найти человека, который может пить вино или сок, например, ребенка, который не постится во многих постах помогает роженица, поскольку мама ребенка, если у ребенка восьмой день, то мы точно знаем, что мама сразу в семь дней у нее после рода, и она еще находится в состоянии, которое называется роженица, и в большую часть постов она не постится в это время, кроме Йемкипура, который может быть постится, может быть нет по-разному, то поэтому дает выпить маме и так далее, но благословление в любом случае говорит кто-то из рабоним, кто-то из не женщина говорит броху на кос, а кто-то из тех, кто дает им ребенка, и читает все остальные брохот, но он метковен, что пить будет она, или кто-то другой, кто-то из детей, и ребенок, который говорит Амен на броху, он должен ли метковен иметь в виду, что он будет пить. Таким образом, немного сказать, броху при агофен, благосостоянный Всевышний, создавший плоды винограда, с кованой, что пить буду не я, а кто-то другой, это можно сделать». И таким образом это и нужно сделать, и так делается, и дается ребенку именно на эти брахот. После этого идут дальнейшие благословления. Первая браха, борухата, в общем, браха одна на самом деле. Благословен ты, я могу прочитать на иврите, а потом на русском. Борухата, ашема лакейну благословен Всевышний Царь Вселенной, «Ашер едиш э, кадеш едит ми бетон, который Сделал, что такое кадош? Мы много раз обсуждали слово кадош на русском языке обычно приводит как слово святой. И мы с вами видели, что слово кадош имеет два значения. На самом деле это одно и то же значение, святой и отделенный. Святой это тот, кто отделен. Поэтому Гемор Акидушин говорит о том, что горает Микудышит ли? Вот ты посвящена мне, фраза, которая говорится под хупой, мы к ней еще вернемся, когда будем говорить о процедуре выхода замуж и женитьбы, то ариат Микудешетли ли означает ты отделена посвящена мне то есть этим процессом хупы ты запрещена всему миру и становишься разрешенный мужу это отделение жены для себя от всего мира также здесь мы говорим ашер кидеш едит мибетон который ты всевышний который осветил едит едидим – это друзья свои близкие осветил нас нам исраиль как близкого себе еще мибетон еще Дословно из утробы мамы, я не знаю, как это сказать, из живота мамы. То есть, Всевышнему благодарим, благословляем Всевышнего, который дал некую к душу этому ребенку, а Мисраэлю, еще Мибетно ему, еще из живота его мамы. То есть, с самого начала есть к с момента зачатия ребенка, с момента, когда мама беременна, еще там определяется некая к ребенка. Деригагав, ты может быть не из не знаю, стоит или не стоит, я не самый большой методист, вот мне пришло в голову это сказать, я хочу сказать какие-то вещи. Это вещь, которая достаточно важная. Вещь, которая достаточно важная. Не дай бог Луа-Лейну, не дай бог, но бывают случаи, есть очень мало семей, которые это избежали, когда женщина беременная, и у нее случается выкидыш, и ребенок умирает. Понятно, что состояние семьи в этот момент не самое оптимальное, и понятно, что это горе и так далее, и так далее. Но я хочу обратить внимание на такую вещь. Есть Гимура, которая говорит в Сангедрине, задает вопрос, с какого момента, с какого возраста ребенок, который родился, у него есть хелек валамаба, он получает удел в будущем мире. Понятно, что основная наша работа в этом мире ⁇ это получить удел в будущем мире, то есть соединиться с Творцом и настоящее соединение возможно только в будущем мире. Гимора приводит два мнения. Первое мнение, которое говорит о том, что с того момента, когда папа может взять его, или даже не надо брать, он отвечает, может, начинает отвечать Амен на брохи, которые он слышит. Слово Амен дает ему дело в будущем мире. Это полтора года может оказаться. Год и десять, я не знаю. Разные дети по-разному. И второе мнение говорит, что на сороковой день после зачатия. Через 40 дней после зачатия, когда душа входит в зародыша, то этот ребенок получает Хелик Валамаба. Даже если он не родился, то есть если у мамы случился выкидыш. Поскольку к душе этого ребенка была с момента зачатия, то в тот момент, когда душа его посещает тело, то с этого момента он получает это дело в будущем мире. Второе мнение принадлежит человеку по имени Равина в Геморе Сангедрин. Равина был последний из Амараем, и у нас есть общий клаль, общее правило, что Алоха всегда кибатрай, Алоха всегда по последнему мнению. Поэтому Пасакраф по Мойше Франштейн в книге, в книге Игры с Мойши, и также написал собственно от его имени и привел Равзильберштейн в книге Тород Гейлэд. Нет, не в Тород Гейлэд. а в Тород Гейлэд это отдельное письмо он написал о том, что галаха идет по мнению равина. Поэтому, если у женщины случилось такое несчастье в семье, такое бывает, не дай бог, но бывает, мы должны молиться. Но все может случиться, то мы должны знать это какое то утешение для нас, что с того момента, как ребенок был зачат, всего через 40 дней, то есть практически сразу. Он уже имеет удел в будущем мире, и, может быть, он для этого был создан, поэтому понятно, что это некое утешение. Так вот, здесь, в этой брахе, видно то, о чем мы говорим. Ашер Едит Мибету тот, который осветил, дал к душе этому ребенку, еще из живота мамы, выкоквашарусам, и поставил это как хок, как закон. И все потомство, все наши дети, они. Запечатанный Брит Кодыш, э, Бритом, который отделяет нас для службы Всевышнего от всего остального мира. Алькенбес Харзот, поэтому в награду за эту за это к душу, а Брит Мила определяет к душу человека, Кель Хай Церейну, Всевышний, который является живой и часть нашего Наш хелик, наш удел и наш создатель. Поэтому он цавал, и родили едит, Мишарена, Мишахат. Он заповедовал для нас, чтобы спасти своего едидуда, своих близких Мишахат вот, от, изба... от э, истребления. Ламан Брито ради того брита, который сам бы в Сарену, который он запечатал в нашем басаре, в нашем теле. Борухата Ашем, Кореда Брит, благословенный ты Всевышний, который установил завет с нами. Бритмила ⁇ это знак завета, и вот это, фактически это единственная браха, о которой мы говорим. Дальше идет небольшая добавка, которую мы сейчас обсудим, которая приводит к тому, что ребенок получает имя. Но на этой брахе, в общем, закончено практически все, кроме давания имени ребенка. Теперь еще один маленький момент. Я сказал о том, что митсва, заповедь обрезания, лежит на мужчине, на папе. Гемора в трактатике учат учит это из Псуким, откуда это учит, Всевышний сказал Авраам, Авраам и Анисара, еще из какого-то места, что это митва, связанная со временем, женщина свободна от миссии, связанная со временем, почему она связана со временем, делается только днем, но не ночью, Из толстый на эту тему, я не буду сейчас входить во все попытки гемора, откуда это учится и так далее, но… Масканат геморой что Мицва находится на мужчине, а не на женщине. Но здесь есть один махлокис, который я немножечко сочканул. Спор им. в чем состоит Мицва Бритмилии? В самой обрезании, в самом обрезании. Есть мнение, что Мицва обрезать ребенка лежит на папе. Если папа не может обрезать ребенка, такое часто бывает, как мы догадываемся, не мой, не хирург то он может назначить Шалеха и должен сделать Мойло своим посланником для выполнения митсвы. Как почти любую митсву, которую я могу выполнить сам, я могу выполнить также через своего посланника. Не все митсвы вот это можно сделать. И есть мнение, что митсву Бритмила тоже невозможно выполнить через посланника, но замнем это, это не так, не наша тема сегодня. Если мы говорим, что митсву обрезать лежит, но на папе, именно обрезать, то внести в Бритмилу митцо может лежать и на маме тоже есть мнение решеным то с которые говорят о том что митва на папе только внести ребенка в бритмилу митва обрезания на папе вообще не, не лежит и тогда на маме нет мицеввы даже внести в бритмилу тоже но есть мнение по которому мама должна внести теперь вопрос который здесь возникает может ли мойл быть женщиной или нет то есть мама может ли обрезать своего ребенка допустим мама уролог а больше нету ни одного Мойла вместе, где она находится. В этой ситуации это спор между Михабрам Шульханурохом и Рамо. По мнению Шульхануроха, женщина может сделать бритмилу. По мнению э, Рамо, для ашкинавских евреев в Рамо, женщина не может сделать бритмилу. И не еврей тоже не может сделать бритмилу. По обоим фактическим мнениям. Если это сделано, то нужно провести процедуру, которая называется автофат-дамбрид, небольшой кольчик сделать и так далее. Я говорю все это, я понимаю, что я даю для широкой аудитории, потому что, тем не менее, могут сложиться разные ситуации. И понятно, что из моих лекций нельзя вытаскивать Пса Галаха Ламайса, как надо делать Ламайса, но вопросы могут возникнуть благодаря этим лекциям, поэтому я хочу говорить те вопросы, которые могут возникнуть. В таком случае нужно обратиться к Равину, потому что в первую очередь нужно не знать, что ответить, нужно знать, что спросить. Окей, так вот, двинемся немножечко дальше. -э 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 э -э 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 Теперь... А, я хотел сказать, почему я заговорил об этом про женщин, потому что я хотел сказать, что во время событий Хануки, когда греки Газру установили несколько гзерот на народ Израиля, то одна из гзерот, одна из распоряжений, которые греки сделали, запрещение на бритмилу, на обрезание. И вот тогда еврейские женщины, зная, что за проведенный обряд обрезания будут убивать и их, и их детей, они, тем не менее, делали обрезание, чтобы дети были обрезаны, Пусть они умрут обрезанными вместе с мамами, но чтобы этот брит был сделан. И этот Масюрат нефиш, эта готовность к самопожертвованию ради заповеди Торы, привела к тому, что сегодня Бритмила – одна из немногих заповедей, которая в Израиле делается практически 100%, за исключением последнего времени, когда приехали некоторое количество евреев из России. В основном все евреи в Израиле обрезаны, и это очень принятое митство. Егемора в трактате «Шаббат» говорит, что в те митцвод, за которые евреи жертвовали собой – Они осуществляются и по сей день, и мы видим на заповеди Бритмила, что это очень часто происходит. Дерих Агаф, некоторая готовность к самопожертвованию для этой заповеди была у евреев России 70-х, 80-х годов, да и позже, когда кроме того, что были различные преследования не греков, так русских, КГБшников и так далее, кроме этого заповедь была достаточно тяжелая, потому что анестезия хромала в то время, Сегодня она идеальная, человек ничего не чувствует, но, тем не менее, страх, боль и так далее люди испытывали, и, тем не менее, шли на это и были готовы на это. И сход этого, естественно, поможет нам, и мы не можем даже близко сказать, где и как он сыграет свою роль. После этого, после того, как мы закончили браху, собственно, на после Бритмила, остается маленький кусочек, который надо нам проанализировать. лакейна Всевышний Бог наш, Бог наших отцов». «Киема деаела дазе», поскольку мы сказали, что этот момент, когда... Все клепот, все оболочки, вся нечистота отступает от этого ребенка. То это время, которое наиболее благоприятно для того, чтобы помолиться о будущем этого ребенка. Что мы и делаем? Всевышний Бог наш, Бог наших отцов осуществил этого ребенка, лаобифил его маме, его папе, и будет дано им и в Израиле. И в это время дается ему им имя Плунибан. Плуни такой-то сын такого-то. И смогав бы и цехолотцев, пусть радуется папа в тех, кто вышел из него, и пусть радуется мама бы прибыть на в плод, в плоду своего живота. Как сказано, приводится по суке смахавихова и мехова такая лелотеха, пусть радуется отец и мать и радуется те, кто его родил. И сказано, и Аллах во Ирехаме Пройду и вижу тебя Мивусас, тот, который базируется на крови. И скажет бы хай в твоей крови живи в твоей крови живи. В это время, когда произносится эта фраза, бы хай, в это время мойл дает ребенку, окунает соску в вино и дает ребенку небольшое, какое там в соске может быть количество вино, понятно, кольчугу, меньше чем одна капля. И считается, что ребенок от этого лучше засыпает. Это я не знаю. Даже на восьмидневного ребенка работает ли такое количество вина, чтобы он засыпал, просто когда ему дают соску, он естественно лучше засыпает. Но То, что да, работает, что вино, слово «вино», те, кто любят гематрии, числовые значения, вы знаете, что любая буква имеет какое-то определенное значение цифровое, вино, числовое значение слова «вино-яин» – это 70. Оно соответствует 70 видов подклепот, такие вот не настоящих клепот, а производных от тех клепот, которые мы говорили, которые срезаются во время ритмилы, и гематрия слова «маль», Обрезать, мы мламит. Это тоже 70 числовое значение. Таким образом, все 70 сил нечистоты отступают в это время от ребенка, поэтому ребенку дают некоторое количество вина и, и делается броха тоже на кос вина. Окей, okay, что значение слова кос в гематриях я не буду объяснять сейчас. Двинемся дальше. И сказано, помни всегда этот бриз, который, который дан на тысячи поколений, который заключил Авраам. И дал клятву скаку и она осуществилась в и для всего Исраиля брит Аллам» что это будет завет, который будет вечный завет. Я еще раз напоминаю, что Брит и Тарьяк и 613, Брит это 612 плюс самообрезание обрезание, это 613 заповедей, которые связаны с Бритмилой. И сказано «Ваймаль Авраам нож от Ицхак мы знаем, что Авраам был первый человек, который получил заповедь обрезания. Себе он сделал обрезание в несколько более пожилом возрасте, чем 8 дней. Ему было 99 лет. И цхак был первый человек, который был обрезан вовремя 8 дней, и мы с вами в прошлые разы обсуждали, что цифра 8 дней – это не случайная цифра, это показывает значение этой Бритмилы, как заповедовал Всевышний Аврааму, после этого мы просто благословляем Всевышнего, благодарим Всевышнего. Читающие эти благословения и после этого весь народ говорит, поблагодарите Всевышнего, потому что навсегда его милость, его милосердие. Говорим эту фразу дважды и делаем короткую молитву. «Такой-то сын такого-то, зеа катан гадолие». Этот младенец, этот ребенок станет гадолем, станет большим. Имеется в виду как большим физически, так и большим в торе. И заканчиваем тем, что мы говорили раньше – Фразой, что Кишемше Никасвый Брис, так же, как нашел Бритмилу, Кенаканеслав Тор Лахупа Масимтовим. Так он пусть пойдет в Тору Хуповым Асимтовим, и все стоящие там повторяют эту фразу еще раз: для того, чтобы пожелать ребенку действительно стать гадолем, стать взрослым, взрослым не только в возрасте, но и в остальных духовных вещах. И после этого говорится в Берих. Мишеберих ⁇ это молитва за здоровье, поскольку ребенок слабый, восьмидневный, только что обрезанный, поэтому нам надо помолиться за его здоровье, и поскольку во время митсы. В любой, а общаг... тем более Бритмила, как мы уже говорили, молитва принимается лучше, то в это время Мойл говорит Мишеберих за здоровье ребенка, в некоторых общинах принято, что в это время добавляют Мишеберих из-за остальных больных, в некоторых местах это не делают, для того, чтобы помолиться просто быша, когда вот такой вот шат, это рацион, время угодное Всевышнему. И, в общем, на этом все заканчивается, говорится молитва Алейну, которая заканчивается многие вещи, поскольку какое отношение Алейны имеет к этому, поскольку «Алейну» — это молитва, которая кончается просьбой ко Всевышнему о том, что Всевышний истребил все и дал поклонничество, и раскрылся и худ единства Всевышнего, и будет кончается словами: «Ваиа гашем лимелах альколи городс биомау е гашем и хатуш ход И будет день, когда Всевышний будет на земле един. Э- Нет, Всевышний станет царем на земле в тот день, когда будет он един и имя его едино, то поскольку единство, как мы уже обсудили, очень связано с этой заповедью Бритмила, заповедь Бритмила – это и есть брит, означающий, что мы посвящаем себя единству Всевышнему, то поэтому Алейну кончается вот эта вот процедура Бритмила, после этого говорится кадыш, поскольку в случае, если есть 10 присутствующих евреев, и на этом все заканчивается. Таким образом, я обещал, что мы закончим еще один урок, сделаем для того, чтобы, в общем, пробежаться по проход, который есть на Бритмиле, потому что меня попросили это сделать, сказав, что бывают люди, которые попадают на Бритмилу и не очень точно понимают, что происходит, когда, в какой момент и так далее, то заповеди, суд заповеди Бритмила мы уже выяснили, теперь нам осталось только пройти саму процедуру. Окей, okay. теперь после этого принято делать трапезу. Трапеза, которая делается после бритмила, статус, имеет статус «саудат митсва». Трапеза, посвященная митсве. Когда мы удостаиваемся выполнить какую-то митсву, то трапеза, которая посвящается этой митсве, у нее особый статус. Статус не просто пожрать, не, множе, не просто набить себе желудок. А когда мы едим, и тем самым мы выполняем митсву, и мы с вами в это, этой седры, этой серии говорили о том, что это там Шелом Зохар, там Брит Ицкак, что когда материальное соединяется с духовным, поскольку суть заповеди Брит Мила это то, что ребенок теперь входит в завет, который позволяет соединить духовное и материальное, то понятно, что к этому очень сильно относятся понятие Сауда, когда то, что мы съедаем, превращается, каждый кизай превращается в мицу уровень понимания заповедей суда от митсу, для меня лично очень тяжелая вещь потому что вероятно я просто очень сильно недорос до этого уровня чтобы понять что человек кушает и одновременно делает мицу но существует иньян, смысл суда бритмила сделать на мясо то есть такую серьезную трапезу как минимум надо взять мизонот, какие то мезонот как перевести пироги что-то такое но тем не менее какая-то трапеза должна быть и это такой довольно важный не чтобы понять суть суда от митсвы. Я часто привожу этот пример, который я слышал от Равшимана Грилиуса: как он мне рассказывал, что он был на какой-то бармицве, куда с опозданием, как обычно, приехал Рафиска Хэгзильбет из Икрона Левроха, который на Бармицеве и на остальные мероприятия обычно опаздывал, потому что по дороге он делал еще 2, 3, 4, 5 мицвод заскакивал еще в несколько мест. И вот он приехал на какую-то бармицву, официант увидел, что приехал важный равин с опозданием, он подошел к нему, принес ему то, что ели в это время, какой-то пирог, он начал кушать пирог, и официант увидел, что Раф так хорошо кушает. Он подошел, спросил, может, Раф хочет курицу? Рафиска говорит, хочу. Может, Раф хочет салаты? Хочу. Так ему принесли тарелку с салатами и тарелку с курицей. Он начал их кушать и словил взгляд Рафшимана, который с удивлением посмотрел на Рафзильбера. И Рафиска ему сказал, Шиман, если бы ты понимал, что такое бар ты бы тарелку съел. Понимание, что такое саудат-мицва, понимание, что такое трапеза, которая является митсвой, у некоторых оно есть, у некоторых его нет. Я, к сожалению, понимаю это очень мало. Но Саудат Бритмила описано абсолютно всюду. Более того, некоторые решением приводят Макор источник, первые комментаторы Талмуда, приводят источник этой трапезы, Макор, наверное, не источник, а как это сказать, источник, что упоминание об этой трапезе написано прямо в Торе. Название это, с этим можно поспорить, не все с этим согласны, но тем не менее. Есть фраза в Торе, очень непонятная, что сделал Авраам праздник по поводу Игамель эт et Что такое йом игамель этот Некоторые переводят, что в день, когда Сара кончила кормить Ицхака грудью. Вещь, которая не очень понятна, почему по этому поводу надо делать Небольшой такой сабантуй, и приглашать много гостей, и так далее, и так далее. И есть те, которые говорят буква Гимел и буква Нун, они очень похожие в написании, те, кто знает иврит, особенно в написании в Торе. Что говорят «Аль тикра гигамэля ганимель Не читай гигамель, а читай ганимель в день обрезания Ицхака. Что Авраам сделал огромную трапезу в день обрезания Ицхака, и это та трапеза, которая является источником, упомянутым в Торе, о заповеди Саудат Бритмила. В конце этой заповеди, как обычно, ну, понятно, что во время заповеди мы говорим, если это Саудат Митсу, мы не просто сидим и кушаем и пьем, но мы также говорим какие-то деврейтара, которые, как я уже объяснял, что когда соединяется духовно и материально, то это очень высокий уровень службы Всевышнего, и тем самым мы благословляем этого ребенка и таким образом превращаем эту трапезу из еды в Саудат Мицу и вот когда кончается трапеза мы считаем берхаад амазон и в этот берхат амазон вставляется несколько арахаманов. Арахаманы – это вставки которые посвящены э, бритмиле которая только что было благословление мойла сандыка папы ребенка и так далее я думаю что их я не буду уже переводить после бритмилы у нас начинается некий перерыв в цикле жизненном цикле до возраста бар и батмицева но мы с вами этот перерыв заполним, поскольку его заполняем не мы с вами, а его заполняет сама Тора в Мишне, в Трактате Пиркиа. говорится, что есть еще несколько этапов в жизни ребенка. Бен Шалош Лемикре. В возрасте трех лет мы вводим ребенка в начало изучения Торы, Изучание Торы, которое принято принято в возрасте трех лет. И вот Наверное, уже это будет следующий урок, а не этот урок. Мы обсудим, что такое три года, и попытаемся обсудить две вещи: то, как ребенок в первый раз начинает учить буквы, и дальнейшая его некоторая жизнь с изучением букв Тора и так далее, и мингак обычай, который естественно не является Дином законом, но обычай, который существует, что до трех лет ребенка не стригут, и в три года образуется первая стрижка ребенка. Это, грубо говоря, может быть, мы пройдем немножко дальше, но это то, с чего мы начнем следующее занятие. Естественно, как вы понимаете, здесь нету, опять же, есть некий более глубокий смысл, чем обычный, но понятно, что сейчас мы говорим уже не о заповедях Торы и Рабона, а о Мингагин, об обычаях, поэтому к этому надо подходить не так, как мы подходим к заповеди Торы и заповеди Рабона. Понятно, что здесь возможны изменения и так далее, но тем не менее, мы знаем, что Минхаг Исраэль, обычно просто так не возникает и попытаемся с божьей помощью несколько утрясти вопросы которые тут возникают подумайте о том какие вопросы возникают у вас подведем итог мы обсудили с вами от рождения ребенка до Бритмилы несколько этапов первый этап это первый шаббат ребенка шоломзоха Ночь накануне бритмила, трапеза, брит и скак, который делает Свардим. И обычай, чтобы папа не спал всю ночь и учился у кровати ребенка, потому что это время, когда ребенок входит в брит, и это очень как бы время когда кохот тумы силы нечистоты опалчив, ополчаются для того чтобы не дать этому сделать поэтому Лиму Тора, изучение тора у кроватки ребенка является лекарством против этого сама заповедь бритмила с несколькими уровнями смыслов которые мы обсудили на эту тему и наконец давание имени которое тоже более или менее прошли и Броход благословения, которое дается ребенку, суть которых мы обсудили сегодня, что это благословление о к душе, о святости, который Всевышний отделил ребенка еще с момента, когда он находился в животе у мамы, и которая возрастает и приходит в нормальную форму изначально во время бритмилы, потом растет, и мы по этой к душе пройдемся еще некоторое время, и достигает своей эпогеи, когда ребенок становится совсем взрослым. И на этом мне надо, я вижу, по часам заканчивать. И всего доброго, до следующей недели.